0: Salut, prieteni și prieteni! De câteva luni, la Buiucani se întâmplă un pizdeț total, pentru că strada ion Kreunga este în reparație capitală. Hai să vedem ce s-a făcut absolut aiurea și ce trebuie de făcut. Omul face locul. Omul face locul. 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 este artera de legătură dintre sectorul dormitor buicani, din jurul străzii Alba Iulia și centrul. Apoi lumea merge spre alte sectoare. Lumea merge la job, școală, facultate sau unde are nevoie. Toate traseele de trolebuz, autobuz, microbuz fie merg pe Creanga sau o traversează. Iar acum, Asta nu mai este posibil nici într-o direcție. Doar la întoarcere spre Buiucani, câteodată în anumite zile trolebuzele mai trec pe strada Creangă. Pentru a ajunge în centru, o persoană trebuie să schimbe trei trolebuze, să achide de 3 ori biletul și să cheltuie de trei ori mai mult timp. Într-un oraș sufocat de trafic și parcări neregulamentare, unde numărul mașinilor crește anual, exponențial, unde doar în ultimul an numărul de mașini a crescut, cu peste 7.000, ajungând la 225.000 de mașini, să începe un proiect atât de major, fără să anunți, informezi și să gestionezi traficul și transportul public eficient ca locuitorii, adică contribuabilii, să aibă cât de cât un confort, este pur și simplu inuman. Acest episod poate va fi un pic mai dur pentru că pe mine această problemă mă afectează personal. Părinții mei locuiesc la Buican, iar mama mea nu are mașină și nici nu are permis și trebuie să treacă prin acest calvar de două ori pe zi. În schimb, astăzi vreau să vă povestesc un pic despre viața unei prietene foarte dragi de mele, care locuiește pe strada Alba Iulia. Printr-o coincidență, ea este și patroana emisiunii mele, adică omul face locul și viața ei este total dată peste cap de când a început șantierul pe strada Ion Creangă. Pentru că în locul ei poate fi oricare a patra persoană care locuiește în Chișinău, numele ei nu contează și o vom numi generic Ionela Ceban. Desigur, nu putem cunoaște câte persoane în realitate locuiesc în Chișinău pentru că statisticele știm, care trebuie cu statisticile în general în Moldova. Pentru a ajunge dimineața la job în centru, Ionela, care locuiește la capătul străzii Alba Iulia, făcea cel mult 30 de minute poate 40 în zilele cu ambuteiajă, iar acum face o oră și 40 de minute în fiecare direct. Drept comparație, într-o oră și 40 de minute poți ajunge la Comrat, Șoldanieși sau chiar la Huși în România. În total, Ionela cheltuie peste 3 ore de drum spre și de la job, timp în care ar putea ajunge să-și ia un aperol pe plajă la Odessa. Pe lângă pierderea imensă de timp, Ionela mai și plătește triplu drumul pe care îl plătea înainte cu 2 lei, acum cu 6 lei. Ea este nevoită să schimbe 3 buze și de fiecare dată se-și ia un bilet de 2 lei. Astfel, într-o zi, doar pentru transport spre și înapoi de la job, Ionela cheltuie 12 lei în loc de 4 lei. De asemenea, e important de menționat că fiecare mijloc nou de transport în care urcă Ionela este un mare risc de infectare cu COVID, pentru că suntem în fucking pandemie. Și chiar dacă Ionela se vaccinează, poartă mască, oricum ea se poate infecta, și poate transmite infecția mai departe către oamenii poate care încă n au avut acces la vaccin sau care nu doresc să se vaccineze. Acum, hai să încercăm să luăm pe rând toate aceste probleme și să mai vorbim și despre umilința taxatorilor și taxatorilor în acest proces de trecere treptată la sistemul de etichetare electronică și gestionarea șantierului de pe strada Ioan Creangă. Ionela iese din casă și merge la stație, de unde ia troleul 3, de exemplu, cu care merge câteva stații până la Vasile Lupu. Acolo ea coboară, trece drumul neregulamentar cu toată gloata de pasageri, pentru că zebra este prea departe, iar troleul e deja peste drum în stație și trebuie prins, și ia următorul trolebuz cu care mai merge câteva stații până la medicina, unde din nou coboară, așteaptă la seamafor să treacă autobanul Ștefan cel Mare și ia alt troleu ca să meargă până la Gemeni și de-abia de acolo Ionela merge spre job. Toate aceste trolebuze stau în ambuteiaje, au grafice inexacte, întârzieri, sunt arhi pline și mai au și o taxatoră sau un taxator care încearcă să înnoate printre oameni ca să pescuiască taxa de drum. Să vorbim un pic despre umilința taxatorilor din această perioadă. Știm că se trece foarte treptat la achitarea aceasta electronică și mai nou, unii taxatori trebuie să poarte în gât uh, terminalul de plată care se apropie de persoane și acestea pot achita cu cardul. Mai știm că acum e ceva campanie de reducere de 50% pentru biletul acesta electronic și poți să mergi cu un leu. Doar că la final de zi fiecare taxator trebuie să dea raportul câte bilete a vândut. Și este foarte greu Practic, cred că e imposibil să numere câte bilete a vândut de un leu și câte bilete a vândut de 2 lei, pentru că probabil nu toate cardurile au această reducere. Și taxatorii sunt impuși să aibă un pix și un carnețeal pe lângă acest terminal, bani, bilete și mască, vizieră, tot ce mai au ei, și să-și noteze fiecare bilet de un leu. Deci, efectiv, unii își notează cu pixul pe palmă sau în carnetel. O altă umilință prin care au fost nevoiți să treacă taxatoarele și taxatorii a fost ce, că ei au fost folosiți pe post de informatori pentru viitoare schimbare de traseu. Deci, cu zi înainte să înceapă acest mega grandios, superb șantier pe strada Creangă, taxatorii pur și simplu trebuia să urle din toți plămânii la stație Că de mâine se va schimba ruta troleului 22, 1 și oricare mai merge pe acolo. Și să explice oamenilor că deja aceștia vor putea merge spre uh, buiucani, schimbând trolebuzul la medicină sau într-un alt punct. Și încă o chestie curioasă poți să schimbi trolebuzul la medicina și să iei un oarecare trolebuz D care te duce la, pe Vasile Lupu unde deal de unde din nou trebuie să schimbi dacă nu vrei să faci o mega aventură pe la Durlești în care să stai blocat în ambuteiajă și de ce trolebuzul se cheamă D? De ce nu se cheamă 1A sau 22A? Pentru că acestea sunt numere care suntem deja obișnuiți și putem face o deducție logică că este o continuare sau o modificare a unui traseu existent. Trălebuzul de este absolut nou și nu ți se creează această conexiune. Acum hai să vedem ce trebuia de făcut și ce se mai poate face. În primul rând, trebuie ca autoritățile ceea ce sunt primăria, direcția de drumuri, parcurile de trălebuze și autobuze să înțeleagă că omul este prioritate. Deci, persoana care utilizează transportul public, care trebuie să ajungă la job, el este în primul rând acea persoană pentru care trebuie creat acest confort, care nu trebuie să simtă pe pielea sa, cu un preț triplu și cu un timp triplu, că are loc un șantier pe o arteră destul de importantă din oraș. De ce? Pentru că pe această persoană se ține acest oraș. Noi lucrăm, Plătim taxe, impozite, aducem viață în oraș, procreăm viața din acest oraș și doar datorită persoanelor care locuiesc în acest oraș și nu autorităților sau funcționarilor publici, orașul este unul funcțional, există și are viitor. Acum deja multe lucruri care au fost făcute au creat un disconfort imens locuitorilor din Chișinău. Și multe etape au fost scăpate. Dar hai să vedem totuși ce se mai poate face. În primul rând, trebuie demarat un plan foarte bun de comunicare prin care să fie anunțați toți oamenii ce schimbări vor fi în oraș. Adică ce trasee vor fi suspendate și vorbesc de trasee pietonale, de trasee de transport public și de trasee rutiere și pe cât timp aceste trasee vor fi suspendate. De asemenea, trebuie explicat foarte clar ce căi alternative pot fi utilizate. Aceste inconveniențe, aceste trasee alternative și aceste termeni trebuie anunțate absolut peste tot. La TV, la radio, pe cele de socializare, prin afișe în stațiile existente și poate chiar în farmacii, la oficiile poștale. Și cel mai fain, se poate utiliza partea verso a facturilor pe care absolut toți oamenii le primesc acasă. Mai este important că traseile aceste alternative trebuie să coste exact la fel cât a costat și până acum traseul obișnuit. Deci nu trebuie să coste de trei ori mai mult. Același bilet trebuie să poată fi utilizat în toate aceste trei buze schimbate în care ajungi. Desigur, nu trebuie să schimbi trei buze, Trebuie să existe un trolebus sau autobus care are o Un alt traseu care evită strada creangă sau poate anumite calupuri din strada creangă, dar tot te aduce unde ai nevoie. Și ce mai este important este că acest traseu nu trebuie să ia de 3 ori mai mult timp decât îți lua în mod obișnuit. Poate cu 20% mai mult, dar nici într-un caz de 3 ori mai mult. Și dacă tot, strada Creangă este în reparație și noi habar n-aveam cum aceasta va arăta, dar știm deja cum se fac reparațiile capitale pe arterele majore, avem experiența străzii Ștefan cel Mare, să discutăm un pic despre ce oportunități pot fi valorificate, anume pe strada Ion Creanga. Strada Ion Creangă este un bulevard central de la Buicani, de la cercul de la Universitatea Pedagogică la cercul de la Flacără. Pe acest calup de 2,2 km sunt foarte multe funcțiuni sociale care atrag anume pietoni. Universitatea Pedagogică cu mii de studenți și sute de cadre didactice, Minunatul Parc dendrare un cu mii de vizitatori cu acces dintr-o parcare improvizată, Policlinica de sector numărul 4 unde vin câteva mii de persoane, mai ales persoane în vârstă, poșta de sector unde, din nou, e mai mereu coadă și, desigur, piața alimentară și de vechituri de la Flacăra. Până acum, pe strada Creangă există doar 9 treceri de pietoni și 2 subterane. Din această cauză, majoritatea persoanelor trec strada neregulamentar. Iar asta nu este deloc vina sau prostia oamenilor cum se vehiculează ci este un lucru firesc. Atunci când ai de mers mai mult de 50 de metri până la cea mai apropiată zebră sau ai de coborât dita mai nu știu câte trepte fără escalator și fără lipt în subterană, vei trece strada neregulamentar. În primul rând, zebrele trebuie să fie amplasate la 80-100 de metri una de alta, iar până acum erau la 300 de metri. În a doilea rând, această moștenire groaznică post-sovietică, pe nume trecere de pietoni subterană, trebuie închise și uitate. Pur și simplu uitate. Pentru că unul din trei persoane pur și simplu nu le pot utiliza. Persoane în vârstă care merg greu, persoane cu dizabilități, părinții cu căruți, cei cu picioare fracturate, copiii mici, pur și simplu nu le pot utiliza și vor trece drumul neregulamentar. Sau dacă se insistă atât de mult pe lăsarea acestor treceri pietonale subterane și reamenajarea și pictarea lor, care deloc nu ajută nici într-un fel utilității lor, aceste trebuie dublate cu o zebră de suprafață. Și cel mai fain ar fi ca pe călupul de pe strada Creangă dintre străzile Belinski și Cercul de la Flacără să se circule doar cu transportul public sau pe jos sau cu transport, transport alternativ. Pentru că aici se află piața de la Flacără care este un foarte puternic atractor social. Strada trebuie ridicată la nivelul trotuarului, oamenii se pot atraversa pe oriunde, astfel aici s-ar crea un centru fain de cartier, de care în acea zonă mai ales, nu are. Aici ar putea exista terase, locuri de interacțiune socială, locuri de joacă, etc. Și piața chiar ar putea avea un acces destul de ok, ceea ce nu se întâmplă acum. Și cel mai important, strada Creangă trebuie să devină una sigură și una plăcută pentru pietoni, nu doar pentru automobiliști. Prietenii și prieteni, poate ați observat, sper că ați observat, acest video este înregistrat dintr-un birou nou. Este biroul Asociației Laulaltă, care noi am fundat absolut recent, în decembrie, ca urmarea a inițiativei Împreună Împotriva COVID, care ne-a dus împreună la început de anul trecut, în plină pandemie, în martie 2020. Și uite aici noi ne petrecem timpul. Aici o să filmez, aici mă aflu, avem un aparat de cafea care pot să vă servesc o cafea super faină oricând veniți. Avem balcon și am înțeles că nu multe birouri au balcon și avem această superbă umbră care mi-a creat absolut toate inconveniențele astăzi ca să filmez. Este o umbră modernistă, deci nu mă pot supăra pe ea pentru că clădirea este una faină. Iar dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vreau să vă zic că acesta este Omul Face Locul, este un canal în care eu vorbesc despre noi și oraș, despre comunități, despre interacțiunea noastră cu orașul, despre ce poate face fiecare dintre noi pentru a avea un oraș un pic mai prietenos. Iar aceste episoade le puteți vedea sub formă de video, pe canalul de YouTube Omul Face Locul, sub formă de podcast, pe oricare platformă de podcast în care vă ascultați podcasturile și text, pe site-ul omulfacelocul.com Puteți fi la curent cu absolut tot ce se întâmplă, tot ce scriu și tot ce public pe canalul de Telegram, Omul Face Locul, iar dacă puteți și credeți că este important, mă puteți susține pe Patreon. Absolut toate aceste episoade le fac cap coadă singură și doar cu susținerea voastră pot și vreau să continui. Și le mulțumesc mult celor care deja mă susțin pe Patreon. Și nu uita, Omul Face Locul! Almost açılacak. Almost açılacak. Loku.